0: SRF Audio
1: SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin
2: Strom vom Himmel, die ehrgeizigen Pläne Europas für supereffiziente Solarpanels. Medikament statt Messer, neue Strategien in der Behandlung von Hirnaneurysmen. Und Wiesen unter Wasser, späte Wertschätzung für das lange, verkannte Seegras. Dies und mehr erwartet Sie jetzt und hier im SRF Wissenschaftsmagazin. Am Mikrofon ist Katharina Bochsler. Schön, dass Sie dabei sind. Sonnenstrahlen in elektrischen Strom verwandeln, diese Kunst wird zunehmend wichtiger. Sie soll helfen, unsere Energieversorgung der Zukunft zu sichern. Eingefangen wird die Sonnenenergie mit Solarpanels auf Dächern, an Fassaden und auch draußen im freien Feld als Solarparks, wie sie in unseren Alpen geplant und umstritten sind. Denn dafür braucht es Platz. Umso wichtiger ist es, dass dieser optimal ausgenutzt und der Stromertrag pro Quadratmeter gesteigert werden kann. Daran wird derzeit intensiv geforscht, zum Beispiel im Rahmen eines europaweiten Forschungsprojekts unter Schweizer Leitung. Das Projekt soll nicht nur besonders effizient Strom gewinnen, sondern auch Know-how und Produktion nach Europa zurückholen. Wie? Das weiß Daniel
0: Theiss.
3: Wir sind in der Nähe von Neuenburg am CSEM, dem Centre Suisse d'Electronique et Microtechnique, ein vom Bund initiiertes Technologie- und Innovationszentrum. Die Ingenieurin Delphine Petri erklärt die Pilotproduktionslinie, die sie aufgebaut hat. Hier werden neuartige Solarpanels produziert. Die Aufgabe des Instituts ist es, eine Brücke zu schlagen zwischen der Grundlagenforschung an den Hochschulen und konkreten Anwendungen in der Industrie. Ein wichtiger Teil ist es darum auch, solche Demonstrationsanlagen für neue Produkte zu bauen, eine Art Beweis, dass eine industrielle Fertigung möglich wäre. Vier Jahre habe dieses Projekt gedauert, sagt Delphine Petri.
4: Das Zuerst ging
3: es darum, ein Modul von 30 cm größer zu machen, auf eine industrielle Panelgröße, so wie man sie auf Dächern montiert. Mit diversen europäischen Forschungsinstituten wurden dann die Maschinen entwickelt, getestet und jetzt ist die Anlage in Betrieb seit einigen
4: Monaten.
3: Die Solarmodule, die da entstehen, unterscheiden sich deutlich von den Dunkelblauen, die man kennt. Um sie effizienter zu machen, wurden Linsen entwickelt, die das Sonnenlicht konzentrieren und dann auf hocheffiziente Solarzellen lenken. Wegen der vielen kleinen Linsen sieht die Oberfläche der Solarmodule aus wie Luftpolsterfolie, die man kennt als Verpackungsmaterial. Das Resultat dieser Konstruktion ist 50 Prozent mehr Strom als bei herkömmlichen Solarmodulen, sagt Christoph Baliff. Er ist der Leiter des Zentrums für nachhaltige Energie am CSÖM und Professor an der ETH Lausanne. Es handelt sich um hochwertige Solarmodule, die können einen Wirkungsgrad im Bereich von 30 Prozent erreichen So ein üblichen Solarmodul hat einen Wirkungsgrad eher von 20 Prozent. Und da versuchen wir einen Schritt zu machen. Damit das möglich wurde, haben die Forscherinnen und Forscher zwei Technologien kombiniert. Einerseits benutzen wir hochwertige Weltraum-Solarzellen, die können sehr hohen Wirkungsgrad haben, aber sie sind sehr teuer. Und dafür muss man auf diesen Solarzellen das nicht konzentrieren. Es kommt also Hightech mit ziemlich simplen Linsen aus transparentem Kunststoff zusammen. Die Linsen sind ein Trick, um überhaupt mit den Weltraum-Solarzellen arbeiten zu können. Denn diese speziellen Solarzellen sind zwar viel effizienter, sind aber in der Produktion rund 1000 Mal teurer als konventionelle Zellen. Da sie sehr teuer sind, wir schneiden sie in ganz kleine Stücke und wir fokussieren das Licht. Es ist eine doch recht aufwendige Konstruktion, die am Ende in einer Serienproduktion wohl rund dreimal so viel kosten würde wie herkömmliche Panels. Interessant könnten sie trotz des höheren Preises an Orten sein, wo es viel Sonne, aber kaum Platz hat. Etwa auf Dächern von Hochhäusern. Doch noch fehlen dazu die nächsten Schritte. Das wären Investoren und Firmen, die das Konzept markttauglich umsetzen wollen. Die Forschenden schätzen, dass für eine Produktion im großen Stil Investitionen von rund 100 Millionen Franken nötig wären. Manche Experten hoffen, dass es mit solchen Techniken gelingen wird, die Photovoltaikindustrie in Europa wieder an die Weltspitze zu bringen. Aber reichen solche Proof-of-Concept-Ideen wie diese hier, um der Industrie die nötigen Impulse zu geben? Man spricht viel darüber, aber das passiert eigentlich nicht so viel, wenn man vergleicht mit was passiert in den Vereinigten Staaten mit diesem Inflation Reduction Act. Es gibt eigentlich kaum eine Unterstützung für die Photovoltaikbranche in Europa, um da wieder große Produktion aufzubauen. Eben anders als die USA, wo der Staat viel Geld in die heimische Solarindustrie steckt. In Europa stehen die politischen Zeichen aber auch langsam auf Änderung, sagt Balif. Währenddessen steht Delphine Petri vor ihren Maschinen und denkt bereits über die nächsten Projekte nach.
4: Wir adapter einige autres machines en fonction des besoins des projets actuels et voilà, l'idée c'est pas forcément de continuer à produire ces modules mais que tout le savoir-faire acquis grâce à ce projet soit utilisé pour des projets futurs.
3: Ob es dieses Projekt bis zur Marktreife schafft, ist offen. Das Wissen sei aber sorgfältig dokumentiert, so dass das Gelernte in jedem Fall zugänglich bleibt.
2: Der lange steinige Weg zum effizient gewonnenen sonnigen Strom. Daniel Theiss hat berichtet. Und jetzt zu den Meldungen der Woche aus der Welt der Wissenschaft mit Katrin Zöfel. Bundesrat Alain Berce hat seinen Rücktritt angekündigt, für viele überraschend. Kathrin, du willst kurz auf seine Amtszeit zurückschauen. Also Rückblick und Einschätzen gab es ja schon viele in den letzten Tagen. Deine kommt jetzt aus der Perspektive der Wissenschaftsredaktion. Was macht die denn besonders? Na, für
5: uns war die Arbeit von Alain Berce so zentral wie bei keinem Bundesrat zuvor. Ich glaube, noch nie haben wir einen Bundesrat so genau Beobachtet, einfach wegen seiner Funktion als Gesundheitsminister in der Corona-Pandemie. Manchmal, da war ich wirklich sehr froh um klare, verständliche Aussagen von ihm, wie die hier.
6: Das ist nicht ein 100 Meter Lauf, es ist ein Marathon.
5: Das war wirklich ein schönes, hilfreiches Bild für die Situation damals im Frühjahr 2020. Da war die erste Welle schon ein bisschen am Abflauen, aber es war auch klar, Corona bleibt. Aber manchmal, da waren wir uns in der Wissenschaftsredaktion auch gar nicht ganz sicher, woher Alain Berce die Gewissheit hernahm für ziemlich klare Aussagen, so wie diese hier im Februar 2020 ganz zu Beginn.
6: Die wirksamste Maßnahme ist ziemlich einfach. Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Muss man das nie vergessen.
5: In Fachkreisen wurde da noch sehr diskutiert, wie das Coronavirus sich überhaupt überträgt und wie groß die Rolle von Oberflächen und Händen tatsächlich ist. Man vermutete da schon, dass die Übertragung über die Luft wohl zentral ist für Corona.
2: Also da war Alain Berset ein bisschen hintendrein.
5: Genau, und mit solchen Äußerungen, die er dann auch noch immer wieder wiederholt hat, auch als schon längst klar war, Händewaschen ist eben nicht wichtig, die Aussage ist falsch, weil Corona sich über die Luft überträgt. Die hat er immer wieder wiederholt und das hat eben nicht unbedingt geholfen. Ich hätte mir da mehr Vorsicht von ihm gewünscht und mehr
2: Hinweise darauf, was man halt auch alles noch nicht sicher weiß. Bei mir ist da die Diskussion ums Covid-Zertifikat ziemlich hartnäckig hängen geblieben. Ja, auch da waren wirklich manche Äußerungen von Berse eher schwierig.
5: Vor allem kurz vor der ersten Abstimmung zum Covid-Gesetz Ende Oktober 2021.
6: Jetzt mit diesem Zertifikat, man kann es zeigen, dass man einfach nicht ansteckend
5: ist. Diese Aussage, die war zu dem Zeitpunkt schon ganz klar falsch. Geimpfte und Genesene konnten sich anstecken und dann andere anstecken weil die Variante, die da dominant war, die Immunität echt gut umgehen konnte. Es gab also sehr klare wissenschaftliche Erkenntnisse und die standen diametral dem gegenüber,
2: was Berset gesagt hat. Wie war denn Bärse's Verhältnis zur Wissenschaft generell in jener Zeit? Wie hat sich das verändert dann, was auch? Also ich habe von vielen
5: Wissenschaftlern, die in der Corona-Zeit enger mit ihm zu tun hatten, gehört, dass das eine vertrauensvolle Zusammenarbeit war, vor allem bei Gesprächen abseits der Öffentlichkeit. Die haben Berse ganz klar gelobt, auch wenn er nachher immer wieder auch Entscheide getroffen hat, die anders ausfielen, als wenn man jetzt nur auf die Wissenschaft gehört hätte. Und ich bin heute beim Abtauchen ins Tonarchiv noch auf eine andere spannende Aussage gestoßen.
6: Ich habe auch die Wissenschaft zu wenig hinterfragt.
5: Das sagt er im TV bei SRF, bei Gredig direkt im Mai 2021. Er hätte es sich da vielleicht, sagt er, zu Anfang der Pandemie auch etwas zu bequem gemacht.
6: Und es war sehr, sehr angenehm. Ich habe gedacht, okay, die Wissenschaft sagt das, wir nehmen das und wir setzen das um.
5: Das ist schon auch spannend, finde ich. Die Corona-Pandemie schildert er da als eine Zeit, wo er plötzlich als Laie auf den Rat der Wissenschaft dringend angewiesen war, Input und Daten brauchte, aber dann auch lernen musste, das, was von der Wissenschaft kommt, das muss er mit anderen Interessen in der Schweiz
2: abgleichen und nicht einfach eins zu eins übernehmen. Also da waren Wissenschaft und Gesellschaft manchmal halt einfach nicht äh, kompatibel und er konnte halt nicht einfach zurücklehnen und sich auf die Wissenschaft abstützen. Es war ein Annäherungsprozess und den musste er ein Stück weit moderieren, ja. Ja, schauen wir mal, wo es ihn hintreibt. Er ist ja erst 51 Jahre alt und hat noch ein paar Jahre bis zur Rente. Ich bin ziemlich gespannt. Und es geht hier gleich weiter mit Politik, Katrin. Du hast noch eine Meldung mitgebracht.
5: Ja, aber wir wechseln in die EU. In Brüssel ist die Tage ein Gesetzesentwurf gelegt worden, der auch die Wissenschaft betrifft. Es geht um grüne Gentechnik. Dieser Entwurf, so wie er jetzt ist, der würde die bisherigen Regeln stark aufweichen.
2: Also es geht um die Gentechnik bei Pflanzen in der Landwirtschaft. Wie würde denn dieser Gesetzesentwurf die bisherigen Regeln aufweichen? Wie genau?
5: Also es geht vor allem um die neuen Gentechniken, die entstanden sind, seitdem das Gesetz in Kraft getreten ist. Und viele Wissenschaftler sagen, das ist was Neues, das muss man anders behandeln als die alte Gentechnik. Und mit den strengen Regeln, bisher bremst man den Fortschritt aus. Umweltverbände dagegen sagen, das ist und bleibt Gentechnik und muss strenge reguliert werden. Die EU geht jetzt wohl deutlich in Richtung Lockerung und damit richtet sie sich auch nach dem, was inzwischen auch konventionelle Bauern auf EU-Ebene fordern. Auch die wollen, dass man die neue Gentechnik
2: breiter einsetzt. Du sagst, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fänden solche Lockerungen richtig. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
5: Viele Pflanzen, die man mit neuen Gentechniken herstellen kann, die unterscheiden sich im Ergebnis kaum oder gar nicht von einer normalen Züchtung. Und deshalb sei es widersinnig, solche Pflanzen streng zu regulieren. Ganz kurz nochmal, was hinter dem Begriff neue Gentechnik steckt. Das sind eben Techniken wie CRISPR-Cas oder man kennt vielleicht auch den Begriff Genome-Editing. Die sind viel feiner als die alte Gentechnik, die man bisher kannte
2: sehen, dass eigentlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Schweiz auch so, sowas also finden die das auch gut, so eine Lockerung. Ich habe mich ein bisschen umgehört diese Woche
5: und ziemlich erfreute Reaktionen einsammeln können. Viele erwarten auch, dass die Schweiz sich dem, was die EU entscheiden wird, anpassen wird. Ich habe unter anderem bei der landwirtschaftlichen Forschungsanstalt Agroskop nachgefragt. Dort ist Roland Peter, der Leiter der Pflanzenzüchtung, und er sagt, so eine neue Gesetzgebung, die öffne die Türen für bessere und vor allem schnellere Züchtung von neuen Sorten, Sorten, die es für die Herausforderungen der Zukunft brauche, also Klimawandel, Trockenheit, Hitze, Versalzung meinte er. Da. Auch dass die EU Erleichterungen für Feldversuche in einigen Fällen für die neue Gentechnik vorsehe, das begrüßt er. Das sei wichtig, damit angewandte Forschung und Züchtung überhaupt möglich sei. Und was sagen Gentechnikgegner in der Schweiz dazu? Ja, bei Biovision in Zürich nachgefragt. Die setzen sich weltweit für ökologischen und nachhaltigen Landbau ein. Die wollten sich erstmal nicht äußern. Auf EU-Ebene in Brüssel hat Greenpeace schon sehr deutlich angekündigt, dass sie den Entwurf vehement bekämpfen werden.
2: Es ist ja erstmal nur ein Entwurf. Was denkst du, kommt das jetzt zu? Ja, es ist ein Entwurf. Erstmal muss die
5: EU-Kommission den noch wahrscheinlich weiter überarbeiten und dann offiziell vorlegen, möglicherweise schon Anfang Juli. Aber dann muss es noch ins Parlament und in den Ministerrat, da wird es auch noch Änderungen und Anpassungen geben. Das heißt, das braucht noch Zeit, aber die Richtung ist wohl klar, es geht Richtung Lockerung.
2: Aneurysma bedeutet auf Griechisch Erweiterung und in der Sprache der Medizin ballonartig aufgeblasenes Blutgefäß. Platzt ein solches Gefäß, kann das tödlich sein. Besonders gefürchtet sind Aneurysmen im Gehirn. In der Schweiz haben über drei Prozent der Bevölkerung solche Missbildungen an den Hirngefäßen, viele ohne etwas davon zu wissen. Selbst frühzeitig entdeckt sind Hirnaneurysmen nur schwer zu behandeln. Nun sind Forscher in Japan den genetischen Ursachen von Aneurysmen auf
0: die Spur gekommen. Iren Dietschi. Hirofumi Nakatomi ist Hirnchirurg am renommierten Rikenforschungsinstitut in Japan. Er operiert viele PatientInnen mit großen Aneurysmen, Aussackungen an Hirnarterien, die meist zufällig entdeckt werden und wegen ihrer Größe platzen können.
7: patient needs to be fixed.
0: Der Eingriff ist heikel, denn auch dabei könnte das Aneurysma reißen. Keine gemütliche Situation. Doch Irofumina Katonis Patienten haben selbst dann Angst, wenn die Aussackung klein ist.
7: Even for small Sie
0: fürchten sich, dass sie ohne Eingriff irgendwann eine Hirnblutung erleiden könnten. Das ballonartige Gefäß im Kopf, für viele Betroffene ist es eine tickende Zeitbombe. Und sie wünschen sich, sagt Nakatomi, nichts Sehnlicher als eine sanftere, weniger riskante Therapie. Diesem Ziel hat sich ein Team des Riken-Instituts um Hirofumi Nakatomi genähert, mit einer Studie, die jetzt im Fachmagazin «Science Translational Medicine» erschienen ist. Die Forschenden haben entdeckt, dass sehr wahrscheinlich häufig Genveränderungen in den Blutgefäßen direkt am Ort der Aneurysmen der Auslöser sind.
7: Die bahnbrechende
0: Technologie des Next-Generation-Sequencing habe das ermöglicht, sagt Hirofumi Nakatomi. Er und sein Team sequenzierten aus den Zellen von 65 aneurysma die während Operationen entnommen worden waren, die gesamten Exome. Exome sind jene DNA-Abschnitte, die für Proteine kodieren. Zum Vergleich sequenzierten die Forscher auch die Exome von gesunden Blutgefäßen im Hirn. In der Analyse stießen sie auf Mutationen in 16 Genen, die nur in den Proben vom Ort der Aneurysmen vorkamen. Weiter fanden sie heraus, dass ein Teil dieser Gene einen gemeinsamen biologischen Signalweg steuert oder eben fehlsteuert, den sogenannten nf kappa signalweg Und der ist zentral für stabile Blutgefäße. Im nächsten Schritt wollten die Forscher versuchen, dieses fehlgesteuerte Signal zu blockieren. Dazu schufen sie ein Mausmodell. Yvonne Döring ist Forschungsleiterin für Gefäßerkrankungen am Inselspital und der Universität Bern. Döring hat die Studie der japanischen Forschungskollegen gelesen und ist beeindruckt.
4: Sie haben ein sehr zentrales Gen der Analyse, die sie durchgeführt haben, und dessen mutierte Variante in die Maus absichtlich eingeschleust und haben dann auch dadurch ein fehlerhaftes Proteinprodukt generiert?
0: Darauf habe die Maus in ihrem Hirn eine aneurysmaähnliche Struktur entwickelt, doppelt so groß wie die ursprüngliche Arterie. Als nächstes suchten die Forscher nach einem Wirkstoff, um das mutierte Gen zu blockieren.
4: Das ist ihnen gelungen. Sie haben dann Inhibitoren eingesetzt, die aktuell auch schon sehr weit verbreitet sind, allerdings in der Krebstherapie und natürlich auch nicht nebenwirkungsarm wären. Trotz
0: dieser Einschränkung habe dieses Experiment gezeigt, dass es möglich
4: wäre, da mit einer Gabe von Medikamenten zu interferieren und jetzt nicht
0: zum Messer greifen zu müssen, sagt Forscherin Yvonne Döring. Ein Hirnaneurysma mit einem Medikament behandeln, statt nach dem Messer zu greifen. Wie realistisch ist das? David Berwini ist Neurochirurg am Inselspital Bern und auf Eingriffe an Aneurysmen spezialisiert. Auch ihn hat die Arbeit der japanischen Kollegen überzeugt.
3: Das ist eine sichere Studie, die sehr hoffnungsvoll ist und die Tür
0: öffnet zu möglicher zukünftiger Therapie. Ein Aneurysma an sich sei nicht in jedem Fall gefährlich. Doch mit dem Risiko zu leben, dass es reißen könnte, sei für Patienten sehr belastend. Hier könnte ein Medikament tatsächlich helfen, sagt David Pervini
3: dann diese Patienten würden nicht unbedingt chirurgisch oder endovaskulär durch einen Eingriff behandelt werden. Aber theoretisch könnte man sagen, ja, die Medikamente dann vermindern das Risiko einer Hirnblutung und das reicht eigentlich, diese, diese Patienten zu behandeln.
0: Bis es soweit ist, dürfte es zwar noch dauern, aber Hirofumi Nakatomi vom japanischen Riken-Institut plant bereits den nächsten Schritt. Er will eine klinische Studie aufgleisen und sucht derzeit Partner aus der pharmazeutischen Industrie. So hofft er, das bestmögliche Medikament zu finden.
7: Job
0: Auch wenn ihn das als
2: Neurochirurgen seinen Job koste. Und das wäre dann sozusagen ein Jobverlust zum Wohl der Menschheit. Ihren über neue therapeutische Wege in der Aneurysmaforschung. forschung «Seegras wächst und blüht auf schönen Unterwasserwiesen. In diesem grünen Meer wiegen der Halme, leichenfische, Fische, gehen Dorsch und Heringe in den Kindergarten, weiden Schnecken und klammern sich Seepferdchen fest, um Flohkrebse zu fangen.» Doch ist das Gras lose und wird an die Küsten geschwemmt, gefällt das dem Menschen meist gar nicht. Touristen rümpfen die Nase, Kurverwaltungen geraten in Panik. Obwohl Seegraswiesen viel CO2 binden und die Küsten vor Erosion schützen, sind sie ein unterschätztes Ökosystem. Doch seit ein paar Jahren erleben sie so etwas wie einen Imagewandel, auch weil das angeschwemmte Gras ein wertvoller Rohstoff ist. Hören Sie den Beitrag von Thomas Schröder.
6: Das auch schön. Ich muss es ja ganz
1: gleichmäßig reinstopfen, sonst ist es ja unangenehm, wenn das so verknüppelt ist. Oder?
4: Christian Dittmann ist professioneller Seegraskissenhersteller. Er steht in seiner Scheune an der Ostseeküste und greift in einen riesigen Haufen aus krausen, knisternden Halmen. Das Seegras hat er vor einigen Wochen am Strand eingesammelt, gewaschen, verlesen und zum Trocknen über lange Dachlatten gehängt. Nun stopft er es in einen Bezug und hält am Ende ein weiches, aber ziemlich formstabiles Kissen in den Händen.
1: Das Ergebnis aber von Menschen, die auf Seegras, Kissen oder Matratzen schlafen, ist, dass sie sagen, weniger schwitzen, weniger schnarchen, weniger Nackenschmerzen, für Allergiker das Beste und das gute Gefühl, auf Natur pur zu liegen.
4: Von Nackenschmerzen über Hausstauballergie bis hin zu Schlafstörungen räumt Christian Dittmann gleich ein ganzes Bündel an Volkskrankheiten ab. Auf Studienergebnisse kann der Meeresbiologe die meisten dieser eher anekdotischen Erkenntnisse zwar nicht stützen, aber dass Seegras Feuchtigkeit reguliert, kaum brennbar ist und Milben fernhält, weiß man schon lange. Denn was heute Trend ist, war früher Alltag, zum Beispiel bei Seeleuten.
1: Denn eine herausragende Eigenschaft ist, dass Seegras nicht schimmeln kann, auch nicht stocken. Und die Seegrasmatratze ist sogar auf so einem räudigen Fischkutter im Winter vor den Lofoten eine trockene, warme, gesunde Koje.
4: Auch als ökologisches, nicht brennbares Dämmmaterial in Häusern ist Seegras so gefragt, dass Anbieter mit der Nachfrage kaum noch mithalten können. Dass es immer mehr zum Star der Nachhaltigkeitsdebatte avancierte, liegt aber nur in Teilen an seinen wiederentdeckten Nutzungsformen. Noch wichtiger sind die vielen Funktionen, die das Seegras im Meer erfüllt und die erst jetzt Stück für Stück erforscht werden.
1: Aber Ich könnte mal so eine Box hochholen. Soll ich das machen? Ja,
4: gerne. Ja? Thorsten Reusch ist Biologe am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Seegras vor seiner Haustür und hat sich ein paar Miniwiesen in sein Labor geholt. In Meerwassertanks zieht er einige Pflanzen in Plastikboxen heran. Eine der wichtigsten Funktionen von Unterwasserwiesen wird sichtbar, sobald der Biologe eine der mit Sediment- und Seegraspflanzen bestückten Boxen an die Wasseroberfläche holt. Es fängt sofort an, hier und da zu krabbeln.
1: Sie haben sich Wattwürmer angesiedelt, die diese wilden Haufen hier bilden. Man sieht hier ganz viele Kleinkrebschen rumhuschen
4: und Schnecken sitzen da
1: drauf. Also ist genauso, wie es sein soll.
4: Im Meer klebt der Hering seine Eier mit Vorliebe an Seegrasblätter. Der junge Dorsch gedeiht in den Wiesen besser als anderswo. Und auch andere Meeresbewohner nutzen die Unterwasserwiesen als Kindergarten, Volkspark und Datingplattform gleichermaßen. Gerade in der artenarmen Ostsee ist dieser Hotspot der Biodiversität eines der wichtigsten Ökosysteme. Aber das sei noch längst nicht alles, meint Reusch Und deutet auf die Pflanzen, die von der Wellenanlage in den Experimentierbecken sanft, aber immer leicht verzögert hin und her bewegt werden.
1: Ja, das Seegas fängt zum einen durch das Blätterdach die Wellenenergie ab. Wir haben ein bisschen in der taktik können sie aber wirklich als biologische Lösung die Wellen über eine längere Strecke ziemlich weit beruhigen. Und natürlich halten auch die die ihre Zone, also diese Ausläufer zusammen mit den Wurzeln, das Sediment fest gegen Erosion durch Wellen.
4: Eine Funktion, die Küstenbewohner in Zeiten des Meeresspiegelanstiegs sehr zu schätzen wissen. Zumal die Meerespflanzen sich nicht nur Sturmfluten entgegenstellen, sondern auch den Klimawandel selbst bremsen können.
1: Die sammeln also CO2 im Wurzelwerk und im Sediment an, etwa analog zu den Hochmooren. Einfach durch die eigene Biomasse und dann zusätzlich noch, weil da organische Partikel absenken, die sich dann auch noch in dieser abgestorbenen Wurzelmasse sammeln. Und das Potenzial ist so etwa 10 bis 20 Kilogramm CO2 gebunden auf dem Quadratmeter.
4: Nimmt man alle Seegraswiesen der Ostsee zusammen, reicht die jährliche gebundene CO2-Menge immerhin aus, um den CO2-Fußabdruck von einigen tausend Schweizer Bürgern zu neutralisieren. Das ist nicht genug, um das Emissionsproblem zu lösen. Aber es könnte ein einfaches und lohnendes Teilstück im Kampf gegen den Klimawandel sein. Und dieses Stück könnte noch anwachsen, wenn es gelingt, die Seegraswiesen in unseren Meeren auf ihre früheren Ausmaße auszudehnen. Für die Ostsee wird geschätzt, dass sie seit der Industrialisierung etwa zwei Drittel ihrer Fläche eingebüßt haben. Reusch und seine Kollegen versuchen daher, auch mit Hilfe von ehrenamtlichen Hobbytauchern, die dezimierten Unterwasserwälder wieder aufzuforsten.
1: Die einfachste Technik, die allerdings recht arbeitsaufwendig ist, ist mit Tauchern tatsächlich Stecklinge zu setzen. Und äh, im Großen und Ganzen hat sich das gut dargestellt. Die haben sich also enorm multipliziert.
4: Immerhin 3000 Quadratmeter Seegraswiese konnten die Forscher so schaffen. Und das soll erst der Anfang sein. Wie gut die Aufforstung aber auf längere Sicht gelingt, hängt auch von den zukünftigen Wassertemperaturen ab. Bei einer Temperatur von über 25 Grad kann das Seegras in der Ostsee nur schwer überleben. Und eine abgestorbene Wiese wiederum könnte von einer Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle werden, sagt Sina Schorn vom Max-Planck-Institut für Marine-Mikrobiologie. Die Forscherin versetzte dem Super-Image des Seegras im vergangenen Jahr einen deutlichen Dämpfer, als sie in einer Studie zeigte, dass Seegraswiesen im Mittelmeer nicht gerade wenig Methan ausstoßen. Man geht davon aus, dass Methan ein sehr viel höheres Erwärmungspotenzial der Atmosphäre hat gegenüber CO2. Und wir haben das genommen, um auszurechnen, zu welchem prozentualen Anteil die Methanemissionen quasi diese positive Funktion der CO2-Speicherung ausgleichen. Und wir kommen da auf ungefähr 1 ähm, bis fünf Prozent. Das klingt nicht nach viel. Das Problem aber ist, dass auch sehr alte, abgestorbene Wiesen, die ein großes und langlebiges Geflecht an Wurzeln und Rhizomen im Sediment hinterlassen, noch immer Methanemissionen verursachen, aber längst kein CO2 mehr speichern. Ich glaube, es ist halt wie so oft in der Wissenschaft, es ist halt einfach facettenreich. Seegras als Klimaretter wird debattiert in der wissenschaftlichen Community. Ich glaube, wir brauchen einfach mehr Messungen und mehr Daten, um da einfach ein besseres Bild zu bekommen. Sean rät zur Vorsicht, wenn es um Berechnungen geht, mit welchen Flächen an Seegraswiesen sich dauerhaft welche Mengen an Treibhausgasen speichern lassen. Zumal Studien zeigen, dass die Klimabilanz stark vom Standort und weiteren Faktoren abhängig ist. Das positive Image des Seegrases aber will auch die Bremer Forscherin nicht kippen. Die Klimabilanz sei vielleicht nicht so positiv, wie manche hofften, doch sie sei nur eine von vielen Eigenschaften dieses Supergrases.
2: Unterschätzte Unterwasserwiesen im unerwarteten Hoch. Das war ein Beitrag von Thomas Schröder. Und das war das SRF Wissenschaftsmagazin. Redaktion dieser Ausgabe Katrin Zöfel, Moderation Katharina Bochsler.